0: Mucho amor. Para las personas que tienen paciencia porque no sabemos cómo llegar al punto, y también para los pues. Hola, hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero no estés pasando por el famosísimo bloqueo creativo y que por eso te encuentres aquí, sino para que conversemos sobre este tema que es la creatividad. Muy bien, para comenzar con este tema que es muy amplio, pongámonos a pensar. Para mí, ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo puedo ser creativo? ¿De dónde surgen las ideas que plasmamos en cada proyecto? Porque a continuación hablaremos de la creatividad. ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo hacer cuando tengo un bloqueo creativo? Que creo que a muchos nos pasa y en el momento menos indicado. ¡Qué oportuno, ¿no? Ok, comenzaremos con la creatividad. Para hablar de algo debemos conocer su significado. Entonces, ¿cómo lo definirías? Este concepto lo venimos manejando a lo largo de la carrera, sea que estudie diseño o algo que implique la creación. Después de buscar varios significados, te lo definiré como la habilidad de crear nuevas ideas a partir de lo que ya conoces para dar soluciones, sean nuevas, originales, entre comillas, y no necesariamente efectivas. Este proceso proviene de la imaginación. De crear o generar soluciones. Que como sabemos, los diseñadores nos encargamos de darle soluciones a nuestros clientes. Pero soluciones divertidas, podemos decir. Bien, esta ecuación es de relación de vínculos entre elementos o cosas que parecen no estar conectadas. No sé si te ha pasado. Pero cuando haces algo creativo, las personas suelen decir... ¿Qué creativo eres? Obviamente no. No puedo haber imaginado que se podía hacer de esta manera. Bien, no todos nacen con esa habilidad o ese don de tener imaginación creatividad. O quizá no imaginación de este tipo. Como te decía, no todas las personas que nos rodean nacen con esta habilidad, este don, lo que sea, como quieras llamarle. Pero se desarrolla, quizá al inicio de la carrera todo fue bien tempo para ti, si es que te gusta esto de las manualidades, crear, pensar cosas que no todos llegarían a pensar y con el pasar de los proyectos, los semestres, los años, llegaste a pasar por ese conocido y horrible bloqueo creativo que nos da momentos de dudas al no saber qué o cómo hacer las cosas. Quizás sentís que había consumido toda esa magia, pero solamente necesita descansar, así como esas manitas creadoras. Para esos momentos de incertidumbre, de no saber qué hacer con ese bloqueo, que muchos llegan a pasar semanas o incluso meses, te traigo esta pregunta: ¿El artista roba sus ideas? Nunca sabemos cuándo es el momento de robar o tomar prestadas ideas de un artista. Pero ese es el momento para robar esas ideas, o como muchos artistas y personas dicen, buscar inspiración. Pero hasta eso hay que saber hacer. Aprender a robar buenas ideas y robar lo que vale la pena. Recuerda que nada es original y realmente todo trabajo es el conjunto de varias ideas robadas. Así es. Pero ahí es donde entra la creatividad. Hacer esas ideas tuyas. Bien. En el bloqueo de creativo hay que dejar de intentar ser originales, eso nos va a quitar un peso de encima. Dejaremos de intentar hacer cosas desde cero para dejarnos influenciar por otros. Pero influenciar en buena manera. Muchos han dicho que ya todo está creado, pero se sorprenden y piensan que algo es original cuando le mueves, le modificas, algo a esa cosa, no, le pones de lo tuyo, de tu magia. Porque esa persona también hizo lo mismo. Y así vamos a llegar hasta el verdadero creador, el original, el mero mero, que muchas veces ni sabemos quién fue. Pero robar ideas es muy diferente al plagio. Vas a tomar ideas de algo, no todo o parte importante de ese algo, o quizás sí, pero puedes ponerle en lo tuyo, ¿no? no, copiar y pegar. Como le pasó a Supreme, hace un tiempo no sabía de este gran incidente, hasta que igual lo escuché en un podcast. Porque pues estos audios largos sí sirven de algo, ¿no? Bueno, ahí te va el chisme. Resulta que el dueño de Supreme, después de que esto salió a la luz y se volvió viral, admitió haber tomado de inspiración, le llamó, o influencia, ¿no? A Barbara Kruger. Me gustaría que hicieras una búsqueda rápida en Google y pongas. Barbara Kruger y Supreme. ¿Sí o no se parecen? Está bien. Hasta cierto punto tomar ideas de otros, pero hacerlo bien. También que no noten tu delito, porque claro que es un delito y Barbara Kruger espera que esto se proceda legalmente. Aunque sea, hubieras cambiado la tipografía, ¿no? Y como diría William Ralph, ¿qué es la originalidad? El plagio no detectado. Y sí. Bien, ahora... Ahí te van los consejos. Considero que ya todos tenemos la edad suficiente para aceptar el hecho de que el poder está en la mente. Y como leía un libro, todo está en la mente. Finge hasta que lo logres. Y esto se lee de dos formas. Pretender ser algo que no eres hasta que lo seas. Finge que eres exitoso ante todo el mundo, que eso te vean de la forma que tú quieres. Y dos, pretende hacer algo hasta que hagas algo. En uno de los libros que encontré hace un tiempo, dice, ¿Cómo se puede enseñar a crear? No se puede, pero se trata de permitir a sí mismo de ser creativo. Así que permítete serlo. ¿Cómo? Bueno, los menciona un proceso que consiste en que el gran creador participe en el descubrimiento y recuperación de estos poderes creativos o magia, ¿no? Ya sé, tal vez suena muy religioso. Así que también nos dice: piensa en la idea de que tal vez exista un gran creador, chance y te sirve para liberar esa creatividad. Considera a ese Dios como tu fuente de energía. La verdad, es que cuando vi este libro dije: oh, mucho texto, no lo voy a leer. Y me puse a boquearlo ahí a ver qué encontraba, ¿no? Y. Sí, era mucho texto, era como era como un manual y de hecho puedo considerarlo así, porque es como un curso de 12 semanas para conectarte espiritualmente con tu creatividad. Debido haberlo notado con el nombre del libro, pero me pareció curioso. Y si te interesa, puedes buscarlo como El Camino del Artista. Un libro que sí me gustó y que viene muchos consejos, nos habla del defecto perfecto que tenemos como humanos que es la incapacidad de hacer copias perfectas. Checa esto. Y pues sí, quizá por eso lo otorgan el término de original. Cuando vayas a hacer este proceso de copiar y pegar, piensa, ¿qué hay ahí que pueda ser diferente? Y tu respuesta es lo que hará que transformes esa idea o ese o copia de pegado en tu propio trabajo. Esa es la palabra, transformar. Transformar tu trabajo en algo tuyo transformarlo, no copiar y pegar. Otra buena idea que nos da este libro es, aléjate de la pantalla. A grandes rasgos nos habla de que, sí, así como la computadora nos ayuda a facilitar el proceso de construcción de un diseño, nos roba esa inspiración que muchos tenemos al momento de bocetar en papel. Como dice Don Wood, en realidad, nunca tocas nada de lo que haces a menos que lo imprimas. Aunque te pases todo el día y toda la tarde con el mouse y el teclado, la verdadera inspiración la tendremos al usar herramientas análogas. Papel, lápiz, marcador, lo que quieras. El sentir el papel, ver la tinta, el sonido de los plumones al abrirse, inclusive ese olor que a muchos nos gusta. La computadora nos puede ser un gran paro al editar esas ideas antes de ser exhibidas, pero... ¿Cuándo es el momento en el que realmente nacen las ideas? La computadora nos hace editar estas ideas incluso antes de tenerlas. Avanzas, te saltas pasos, pero quizá el paso del bocetar sea un paso que no debemos saltarnos porque ese es el momento en el que vamos a despejar y dejar claro lo que debemos hacer. Para esto, nos recomiendan tener dos estaciones. Una estación análoga que vamos a llamar la estación de manualidades y la estación digital. que es donde vamos a tener? que es donde vamos a tener? ¿Qué la computadora? que es esto? ¿Qué lo otro? Y en la análoga no vas a tener nada electrónico. Bien, en la primera vas a generar tus ideas y en la segunda vas a plasmarlas. Si tienes dudas, regresas a la estación análoga o los bloqueos creativos. Deja de comparar tu trabajo con el de otros y úsalos de inspiración. No copies y pegues, solo inspírate. Confía más en ti mismo y en lo que puedes lograr. Recuerda que todo es mental. No te excedas en el trabajo. No hagas trabajar demasiado a tu cerebro porque va a explotar. Y mejor crea tu propio espacio de trabajo, medita. Haz ejercicio y quizá eso te suene muy cliché, pero funciona. Dejas de pensar en cosas que no debes y cuando terminas, uff, tu mente quedó liberada y tendrás espacio para lo que sí importa. Y recuerda dormir bien, porque es lo que más se nos complica, porque queremos estar ahí hasta terminar. Quizá muchos no pasen eso y quizá otros nos distraigamos. Bueno, creo que han sido suficientes palabras por hoy y espero que realmente algunas de estas ideas te sirvan para el día de mañana. Y si no has probado alguna de ellas, nunca está. Nos vemos en el siguiente. Mucho audio. Hasta pronto.